0: Друзья, фэнтези футбол фэнтези, вевер, подкаст номер один сезон 2021 снова с вами. Возвращается НФЛ, возвращаемся и мы, Виталий Ротас, Саша Элматик, привет. Всем привет. Поговорим сегодня о тех ребятах, которых можно, нужно... Или не очень нужно, но рассмотреть бы, почему нет. Подбираем на вейвере, несмотря на недавно прошедшие драфты, уже куча травм, уже куча событий, изменений в ростерах, в чартах. И, короче говоря, давайте как-то на это все реагировать. Мы же просто выскажем свое мнение, посоветуем, если что, меня не бить, бейте, матика, это все. Мы традиционно с рейненбеков, наверное.
1: Да-да-да, из нашей традиционной любимой рубрики бэкфилда 49-х. Да, это
0: классика жанра.
1: Да, она не уходит никуда. Мы весь прошлый сезон об этом говорили и думаю, весь этот год еще будем об этом говорить. А может, ну, что скажешь
0: про 49-х?
1: Ну, Мостр-то, получается, сейчас вылетел, можно сказать, до конца сезона, там, да, по-моему, ему очень много как бы... Не, Нет, ну, не по может...
0: Мостарту, да, вот последние новости по Мостарту говорят нам о том, что у него разрыв хряща какого-то там в коленном суставе и грозятся от 8 недель, то есть, да, уже 2 месяца, а вполне вероятно, что и до конца сезона, поэтому на Мостерта, друзья, особо не рассчитывайте.
1: Ну да, остается у нас здесь Илайджи Митчелл, Джамай, Джамайкл Хейсти и Трей Серман. Ну, Серман вряд ли находится у кого-нибудь на вейвере, все-таки игрока высоко брали. Хоть вот да.
0: да, в середине драфта бы. он обычно уходил.
1: Он, может быть, и подверг некоторых людей, как и Аюк, потому что как-то новостей никаких не было. Ну, команд. потому что Сермана вообще
0: ты. не заявили на игру, при том, что да. сказали, что у него не было травм. То есть просто, видимо, по каким-то внутренним причинам, может быть, фу, игровым даже. Ну, неважно. Теперь с учетом вылета Мостарта, скорее всего, Сермана подцепят. Но, однако, сейчас прогнозируют, что Элайджа Митчелл, будет стартовым раненбеком, но мы в это не верим. Ну, я думаю, помнишь в прошлом году, когда мы вот
1: тоже разбирали бэкфилд 49-х, мы всегда говорили о том, что у них всегда два стартовых раннера, которые они ротируют, и я не думаю, что в этом году что-то изменится, и, и Лайджи Митчелл скорее просто займет место того же Мостарта, а Трейс Эрмон вернется к той роли, которая у него должна была быть на первой неделе, вот, ну, как бы по неизвестным нам вот тоже причинам, mm-hmm. я там слышал слухи вообще говорят о том, что они там ну, нарушили режим и их, типа, как дисциплинарным Пьянству решением... Бой. Ну, типа того, как бы они там поздно вернулись и их, как бы... Но ну, это только слух, там никто, как бы, его не подтверждал. Ну, неизвестно, почему вот случилось, но как бы неважно. Вот, допустим, если Сермон играет, то, я думаю, Митчелл и Сермон – это два главных, как бы, вот как Монстерд и Сермон будет. Если, конечно, Сербина еще не будет, то вот как раз Мичелл и Хейсти, я да. думаю, его будут заменять вот так вот по сезону. Ну, если не будет я, не будет Сермона, я думаю, Хейсти не так много апсайда, если вот кого брать. Вот Эладжи Митчел это вот, наверное, самая интересная сейчас цель на… Да, согласен,
0: согласен. Если нет Сермана, то Элайджи Митчелл ваше все, и... Джамайкл Хэсти для более глубоких лиг и для тех э, ребят, которые, как и мы, верят в травмы раннингбеков 49-х и знают, что Элайджа Митчелл недолго будет стартером. Джо Майкл Хэсти, похоже, вам тоже пригодится.
1: Да, поэтому как бы... Но все равно вот если на Митчелла, я думаю, в принципе, можно даже там процентов 15-10-15% своего бюджета не поскупиться и потратить, особенно тем, кто... Потому что я знаю, что многие, кто брали мостерта и Сермана, это те, кто любили идти zero RB. Знаешь, как-то да, да, как-то и с Zero Airbnb, иметь Мострта и Сермана первым своими. И Airbnb нужно все-таки какие-то замены. Поэтому здесь я вполне все предполагаю, что вот, ну, можно сделать там даже 15% от своего бюджета когда на них потратить.
0: Да, у нас еще второй появился Бекфилд, видимо, копируют стиль 49-х, это Балтимор Ревенс, они умудрились сколько трех, да, потерять за да, пресизом, в итоге докатились до того, что некто Тайсон Вильямс, знаешь, это для меня, опять-таки вспоминая прошлый год, для меня вейвер подкаста это истории, кто это нахрен такой. <свят> вот, <свят> <свят> узнаешь новые фамилии в каждом подкасте. Кто такой Тайсон Уильямс? Я понятия не имею и не знаю, что он из себя представляет. Если он есть на Вейвере... Просто сейчас Бэкфилд Балтимора – это Тайсон Уильямс, Латавиас Мюррей, Девонта Фриман и Левион Белла, если не ошибаюсь.
1: Да, да, по-моему, Энче Трент причем Кеннан у них-то заявлен сегодня на игру, а Белл и Фриман не заявлены.
0: Да, друзья, мы пишем подкаст до э, того момента, как сегодня будет сыграна последняя игра первой недели, да, у нас Рейдерс э, против Рейвенс. Вот, соответственно, мы не знаем, как сложится ситуация со стартерами, с бэкапами и кто сломается в этой игре, но предполагаем, что раз Девонта Фриман или Вион Белл находятся в практике скваде, да, или кого-то из них вытащит на этот матч. Ну, Но пока новостей быть. не было.
1: Я вот Последнее, что да. видел новости, по-моему, они остались в практик-складе, а на игру заявили Тайсона Уильямса, Латвиса Мюра и Трента Кеннона.
0: Да, так что, друзья, вот ориентируйтесь на эти три фамилии. Кэнон – это третий номер, а вот Мюррей, я так думаю, очень может да, с большой вероятностью выбить место стартера. Uh, то есть то здесь тоже, конечно, у Балтимора относительный стартер, потому что есть главный руннинг-бэк, это Ламар uh, Джексон, а остальные бегущие, они скорее на поддержке, отвлекают внимание, и тоже там может быть вполне себе ротация, тем более по началу сезона, uh, чтобы тренерский штаб мог определиться все-таки, на ком ехать. Но тут, знаешь, тоже еще Балтимор все-таки одна из самых выносящих, даже не самая Конечно.
1: выносящая команда прошлому году, там хватало... Нет, вопрос Надо просто страны. кто,
0: понимаешь? На кого ставить? Вот условно, если есть Тайсон Вильямс, Лотавиус Мюррей на вейвере, вот на кого ставить?
1: Ну, в первой игре, мне кажется, Тайсон Уильямс будет иметь главную роль только из-за того, что он прошел весь пресезон и лучше знает команду. Но только Мир из-за пришел... этого.
0: Потому что Латавия с Мюрой тоже весь пресезон готовился, то есть он абсолютно в форме, да, его же отчислили буквально за несколько дней до начала сезона, и поэтому быстро Балтимарова подписал. Да, да но все-таки, он, конечно, не знает, я согласен. Да,
1: все-таки здесь нужно немножко притереться, поэтому я думаю, это вот тоже на самом деле такая может быть ловушкой, что как бы в первой игре mm-hmm. мы увидим, что столько всего как бы дают там уже Тайсону Уильямсу, да, а по факту это просто из-за того, что как бы он единственный, кто более-менее хоть понимает, что нужно делать на поле. А со временем, как мы видим, что может быть тот же Мюррей, фриман или бэлл начнут лучше как бы понимать эту систему, они мне все-таки кажется по таланту ну, повыше будут. Ну, с опять же, я Тайсон Уильямс, как и ты, вообще себе не представляю, кто это как бы...
0: Да, друзья. А это, поэтому ну... на ваш выбор и на ваш вкус, но ну, мы считаем, что вот парочка Латавиус Мюррей, и Тайсон Уильямс, если кто-то из них до сих пор на вейвере у вас есть, выбирайте, кто вам больше да, нравится. Выбирайте, да.
1: Особенно если вот, я скажу так, у меня в одной лиге где-то я подобрал Беллов, какой-то я подобрал Фримана, Мюра я не успел подобрать. Ну, как бы, то есть, как Я просто стараюсь в некоторых лигах подбирать вот этих раннеров сейчас Балтимура, потому что там совершенно непонятно, как будут все развиваться события. Все-таки команда самая самая, бы Здесь иметь хотя бы первого или второго раннера будет всегда хорошо этой команды.
0: Так точно. Тони Джонс у нас есть такой вариант. Опять-таки, скорее всего, его уже успели поднять, но проверьте, это бэкап Элона Камары после того, как отчислили все того же Латавиуса Мюррея. Тони Джонс стал вторым бегущим, но я думаю, тут больше нечего пока добавлять. Филадельфия, как тебе? Кеннет Гейнвилл.
1: Кеннет Гейнвилл, в принципе, понравился. Он э, ловящий... Э, да, ловящий. Бэк, который играл ловящий бэк, который, по сути, забрал себе все третьи дауны. Ну, не все, там тоже как бы Сандерс еще играл, его наловил тоже. Но вытеснил, считай, Бостон Скотта из, из ротации его... сходу. И вообще не было, по-моему, да, ни одного розыгрыша даже на, на поле, по-моему, Скотт не провел. И теперь как бы этот бэкфилд э, из трех игроков неожиданно сокращается до двух. Потому и... что, да,
0: Ховард, Джордж Ховард тоже не играл, да. на поле не выходил. Он был
1: в практике вообще, они его как бы... Ну, ну тем, тем не менее, менее да, да, я вот
0: называю да. там имена, да, громкие, которые, может быть, кто-то рассчитывал, что будет жесткий комитет, да, там Сандерс, Скотт, Ховард, там Гейнвилл как новичок будет последний. А по факту оказалось, что Майл Сандерс основной бегущий, у него 15 уносных попыток, ему дали еще и на приеме 5 таргетов, ну, а Гейнвилл его, по сути, за менял, по сути, был его бэкапом. 9 выносных попыток с тачдауном плюс 3 таргета, 2 приема. Так что, друзья, пока горячее нападение Филадельфии и Иглс. Вы видели, что там Джалин Хёрд створил, парень 3 тачдауна бросил, еще набегал ярдов на 60, на 70. Играть с Сан-Франциско, конечно, тяжелый будет матчап, учитывая, что Сан-Франциско будет много времени тратить на выносе и так далее. Но... Ну, тогда дальше таки... все равно
1: будет Да, у вас будет у них один и самый слабых дивизионов, к тому же еще. Так что... не думаю, да
0: и Особенно если придется отыгрываться в да, Филадельфия да. на пассовых розыгрышах, которых будет много, как раз таки Генвилл будет получать время и, может быть, и рано или поздно он будет объем тоже получать. Так что обратите внимание на этого новичка 2021. Кто у нас еще? Одна у нас опция, по-моему, еще была.
1: Ну, да. Не у нас. Марк Инграм,
0: да. Ну, вот тут не знаю, что сказать по поводу Хьюстона. Вообще, по-моему, не сенсационная, относительно сенсационная. Но, тем не менее, победа. Все предрекали там 0-17 первые, да, в истории Национальной футбольной лиги. А Хьюстон взял, да, и разделал под орех.
1: Ну, Джексон другая Меджер команда Борс. теперь идет на 0-17. И, как, как бы флаг передали. Да. Теперь Джексон ведь попробует сделать это. Просто Играм в этой игре из всех выносящих получил больше всех попыток. 26 попыток выноса, 85 ярдов, 1 тачдаун. Что солидный объем, хоть и в такой плохой команде. Понятное дело, что у них игра складывалась хорошо, и они повели, по достаточно рано, и играли по земле, достаточно много было выносов. Но все равно, как бы, хоть объем есть объем, мне кажется. Знаешь, первый раннер, если он сейчас валяется где-то, на вейвере, особенно для таких команд, вот, как я говорил, которые начинали с 0 и потеряли там мустар-то.
0: Не помешает, mm-hmm. я уверен. Знаешь, что меня больше всего удивляет в статистике Инграма? Один таргет в ее сторону. Как оказался этот таргет в сторону Инграма и зачем? Линси, еще тоже. Да, есть, Ну, Линси он, да, он и не ловил никогда, собственно, у нас Денвера в том числе. Поэтому ушло, что он был такой негабаритный и односторонний в этом плане реннинбэк, он на выносе работал, и фактически он стал вторым бегущим, то есть бэкапом инграма. А Дэвид Джонсон, который чудесным трейдом, да, из Аризоны попал в Хьюстон, он вроде как и на выносе, и на пасе, но по сути, ни туда, ни сюда. Да, у него 10 очков, но все за счет одного тачдауна, который он на приеме поймал.
1: Но В целом знаешь, же, Дэвид Джонсон поменяться. выглядит третьим да. вот
0: но, нет,
1: знаешь Тут, знаешь, может все поменять как и вы, то, что все-таки здесь Хьюстон выиграл, поэтому они много по земле играли. Сейчас они, я думаю, не так много да не нет, я
0: все, я согласен, то есть давайте сразу скажем, что это первая неделя оверреактинги, и все еще 10 раз изменится, пока за сентябрь команды, продолжая свой этот, тренировочный лагерь и подготовку к сезону, будут приходить в себя, набирать форму, наигрывать составы. Мы еще можем несколько раз увидеть смены и среди там номеров ресиверов, и среди номеров в бэкфилде и так далее. Поэтому на данный момент мы говорим, опять-таки, ингрэм – это объем, да. Но, знаешь, мое мнение просто, что... Ставить на игроков Хьюстона – это в этом сезоне последнее дело, даже несмотря на победу над Ягуарами. Играть на следующую игру на Вейзи с Кливлендом, там сам знаешь, какой пасраж. Да. И испытал это сам Патрик Махомс, при том, что он супермобильный и так далее. Так что Тайреду Тейлору будет непросто. А если, тем более, Кливленд, я так думаю, будет лидировать по ходу игры, то там с выносом будет все не так весело, как Джексон Джегуарс Джагуарс было. И как раз таки Ингр может получить уже намного меньше объема, если придется Хьюсну отыгрываться.
1: Согласен, но Такие если вдруг игрушки. если у вас есть нужда в раннере и никого нет, на вот как раз Инграм можно просто клеймить. Не, я к тому, что много, как...
0: много 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 на Инграма не давайте. То есть... да я думаю,
1: вообще ноль. Вот на таких игроков нужно ноль или один как бы доллар давать, как бы там не больше, это все-таки тут. Как мы говорим, как все может измениться, как ты говоришь, как бы игроков Хьюстона, это, ну, на них вот точно последнее дело – тратить вейвер деньги.
0: Да, друзья, так что это на крайний случай, если уж у вас прям голяк, травмы вдруг подкосили, и что-то надо хоть кого-то бросить в старт, хотя бы там на недельку-две прикантоваться, вот играм задешево попробуйте на этот вариант. Давай к ресиверам. Самый интересный, самая интересная опция, мне кажется, на сегодня – это «Стерлинг Шепард». Я вот уверен, да. что очень, очень многие его не драфтовали, потому что раздутый был... Корпус ресиверов, да, и вообще корпус принимающих перед этим сезоном, с учетом того, что гиганты драфтовали Кадариоса Тони, да, угу. и не помню в каком раунде. В первом раунде. В первом раунде, вот. То есть очень высоко драфтовали, и, соответственно, там такой набор игроков на приеме, такие Тайтенды, там же, да, еще подписали Тайтенды Миннесоты, Рудольфа, то есть Шепарда, короче говоря, никто на Шепарда не ставил, а он взял и стал просто внезапно лучшим принимающим, 7 приемов больше 100 ярдов с тачдауном, и стал, по-моему, пока вот на данный момент, опять-таки, первые И несмотря на наличие, да, Кенни Голодея.
1: Ну, Глодек, говорят, не очень здоровый был в этой да? игре. А вот я хотел
0: сказать, что от травмы продолжает восстанавливаться. У него там, по-моему, хэмстринг был или что-то в этом духе, как всегда. Кенни травмирован.
1: А было даже тоже, как бы, вот если писать на его статистику, она не очень шикарная в том плане, что он все-таки любит всегда играть в бигплей, а здесь видно по статистике, что не так много этого было. Он тоже, как бы, я помню, в Детройте, ну... Может быть, да, имел там чуть больше э, таргетов, там по 8-9, там ловил из них там 5-6, как бы, но ну, не настолько много, поэтому получалось много. А вот Шепард же, у него совсем другая игра, вот он как раз короткие передачи. Мне кажется, даже это чуть больше подходит дэнилу Джонсу по его стилю игры, поэтому... Ну,
0: видишь, дело в том, что все-таки в голове ввалили там, сколько, 70 или 80 миллионов долларов, да, в этом Понятно, году. его заигрывать Его будут, заигрывать да. будут. Но вот тут просто знаешь что, почему сейчас интересна вот эта опция Стеринга Шепарда. Понятно, что Кенни Голодей был взять на драфте. А, что Эвненгром травмирован, он до сих пор не тренируется. Кайл Рудольф уже паренек такой возрасте у нас, 32 год ему идет, и по сути ни о чем. Сакон Баркли. Сакон Баркли абсолютно не в форме, он с Денвером У-у-у. просто провалил игру, набрал там 25-6 ярдов. Да. Ну, в общем, ни о чем. И, соответственно, пока вынос работать не будет, понятно, что придется играть много паса. И в данном случае, даже при наличии Кенни Голодея, будет у Стерлинга Шепарда очень много объема. Поэтому вам не важно, как играет Нью-Йорк Джайенс, пусть они проигрывают и так далее много, тем лучше для фэнтези, тем больше им нужно отыгрываться, тем больше нужно пасовать. Поэтому, друзья, Стерлинг Шепард, обратите внимание.
1: Да, я тоже думаю, что вот из всех ресиверов Шепард это игрок, который не должен после этой недели быть на вайвере. И на, на
0: Шепарда как раз-таки, наверное, можно достаточно неплохие поставить в деньги. Я ну, я думаю,
1: думал, про пятую часть,
0: а пятую часть. Даже Опять. думаешь? Ну, если у вас критическая ситуация с рессами, мало ли у вас повреждения, травмы, мы о них еще тоже сейчас скажем, и нужно кем-то затыкать дыру, а все-таки Шепард, понимаешь, это не такая вот там, однонедельная какая-то опция, которую ты потом скинешь. Шепард ну, кстати, потенциально вот на весь сезон.
1: Если особенно мы говорим про PPR лиги, то, наверное, можно и 25, да, потому что здесь будут таргеты, будут приемы, и он будет все равно там пол хотя бы
0: иметь по ну, Да, десятку пассиву. уж будет давать вам с тачдауном и с объемом под 20 очков вполне себе. По, по поводу травмы, да, вот то, что мы хотели сказать, давай по э, раннинбекам мы сказали, да, что Рахим Мостарт вылетел, добавлю, что да, Рашат Пенни усеятел, сломался из-за экранной мышцы, но ну, этот парень всегда ломается, 2-3 недели он выбыл, э, и просто это даст дополнительный объем э, Карсону. Э, из раннинбеков, в общем-то, других потерь нет, свежих по ресиверам, раз мы на них перешли, давай по Даллусу, Майк Галлоп, да, у него вот, травма да. лодыжки. сколько э, сколько... Там ему несколько недель, да, выписали?
1: Ну, по-моему, вот. под месяц, если я не ошибаюсь. У него там как думаешь, по всего.
0: Далласу будем что-то советовать?
1: Ну, я, честно говоря, в плане ресиверов никого бы не советовал, потому что мне кажется все-таки в этой команде, что Седрик Уилса, что Ноа Браун – это все-таки игроки не такого калибра, чтобы на себя стягивать большое количество таргетов. Я думаю... Оно них без будет... них
0: хватает целей, да, да?
1: без них как бы хватает целей. Я думаю, вот мы как раз поговорим еще про тайтенды. Я думаю, вот может uh-huh. увеличиться объем у тайтендов. К тому же их могут вдвоем сильно ротировать. Поэтому все-таки это не галоп, которого часто ставили. И все знают, что он может принести очки. Этих, я думаю, будут менять. Плюс, я думаю, может увеличиться за счет этого объема у Лэмбо или Купер. Ну, в ну, большей вероятности, да. чем, чем вот один из этих игроков выстрелит. Поэтому, ну, если смотрите, если хотите верите в нападение Далласа, думаете, что оно будет взрывной, и вам нравится один из этих игроков, то берите, но я бы не
0: советовал на них тратить. Я не советую. Друзья, мы вам не только советуем, но и не советуем. Вот в данном случае мы вам не советуем ресиверов Далласа брать на замену Гэллопа, тем более Гэллоп он ненадолго выбыл, и те, у кого есть Гэллоп, не нужно в панике начинать искать ему замену. Это все-таки, знаете, не раненбека брать, бэкапа. У ресиверов это не так работает. Поэтому прямой замены Геллопа нет. Давай сразу <связывая> к Ноумарлиану тогда перейдем. Здесь примерно такая же история. Много говорилось о том, что Марк Кэллоуэй – и наше все, и многие его брали достаточно высоко в середине драфта. И в итоге Марк Маркес Кэллоуэй ничего не показал в первой игре, несмотря на то, что умудрился бросить 5 тачдаунов Джаймис Уинстон. Да. Как считаешь, что делать с игроками, которые тут по одному приему сделали с тачдаунами? Ну да, тут все так, по сути, так
1: размазались все эти таргеты. Там 3, 2, 1 как бы у всех. Игра давалась как бы новому Орля, но еще сложно судить по этой игре что-то, мне кажется, по их корпусу. И здесь уже тоже, я бы сказал, как бы кому что больше нравится. Вот Кто смотрел игру, кто смотрел пресс Вот у каждого, я думаю, есть какие-то игроки изначально, которые им нравились. Я бы посоветовал просто их застэшить и посмотреть, может быть, что-то из этого получится. Потому что, ну, выглядит интересно нападение нового Орлеана. Ну, это было против вот такого Гринбэя. Что будет против других команд, надо еще посмотреть. Поэтому Ну, мне все равно нравится Каллова. Вот он у меня есть во многих командах, я его все равно оставлю, как бы, и И все равно присмотрюсь, мне кажется, что та химия, которая у них есть в вот в сложных ситуациях будет больше проявляться, чем с другими игроками.
0: Ну да, у нас тут наловили Дионта Харрис и Адам Траутман тайтенд Джоан Джонсон тайтенд Тоже вот что такое Дуэр, Джоан Джонсон тайтенд. <с- а, <с- то есть куча человек чего-то там поймала, но давайте, друзья, тоже не оверреактить. У Джеймса Винстона было всего 14 точных передач и 5 тачдаунов. Понятно, что это за счет потерь Гринбэя, за счет ну, да, короткого я... поля и так далее, но тем не менее, друзья, таких флюков, 5 тачдаунов за 14 комплитов, ну вряд ли повторятся да, да. в этом сезоне. Нет, но
1: Поэтому... все равно нужно как бы, знаешь, как бы, если не повторится, но все равно нужно как бы иметь в виду, что все-таки это нападение, правда, может быть интересным и взрывным с Джамисом Уинстоном. и в плане фэнтези может быть интересным.
0: Может быть, но, понимаешь, когда у тебя был Майкл Томас, ты не думал, кого ставить состав. Да. Сейчас, сейчас же ты получаешь там 4-5 опций, и, по сути, ты играешь в угадайку. Кого поставить? Двух тайтендов, а двух ресиверов? Того. Ну, в общем, друзья, знаете, из серии с далсом я бы вам не советовал никого из игроков Нового Орлеана сейчас брать и уж тем более платить за них деньги. Если хотите, можете Это, добавить да. бесплатно, посмотреть, что будет дальше. Играть с... О, с кем там играть а с кем же играть с Новым Орлеаном? О, Орлеан играть в... С Пантерами. А, вот, с, с Каролиной. Каролиной. Ну, такой Потом средний матч да? В общем-то, Каролина сама играет, по крайней мере, вот сейчас по первой неделе и другим дает играть. Поэтому играет на выезде. В общем, ребят, мутная-мутная история с игроками Нового Орлеана. Хотелось бы кого-то посоветовать, но ответственность, я не думаю, что мы на себя так
1: да, да, я думаю, просто каждый возьмет того, кто ему больше нравится. Я говорю, мне вот бы все равно больше всех нравится из всех этих игроков. Ну,
0: понятно, потому что его надрафтовал ведь вот он тебе да. больше всех нравится. Вот, тут все просто, друзья. Это да. Как знаете, есть правило, верь в топчиков. Если уж вы драфтанули игрока, тем более, достаточно высоко, ну, не нужно сразу его сливать на вейвере в первую же неделю, дайте человеку шанс. Тем более, не забывайте, у нас на одну неделю больше теперь футбола, в том числе и фэнтези футбола, поэтому вы можете на одну неделю больше давать шансы своему э, супертопчику. Баффала. Кол Бизли. Невероятный объем нахватал этот парень, несмотря на, казалось бы, провальную игру. Баффала, тем не менее, Кол Бизли получил 13 таргетов, из них 8 комплитов на 60 ярдов. И это еще просто повезло, что... Или не повезло, что он тачдаун не поймал. Если бы еще был тачдаун, человек был бы 20+. плюс. Ну да, да, Вот. Есть Имануэль так... Сандерс. Две И, опции, да. которые наверняка есть сейчас на вейвере. Не знаю, как думаешь, кого ты бы выбрал, посоветовал.
1: Ну, я в каких-то лигах Сандерса драфтовал в самых нижних раундах. Я все равно верю, что этот человек может быть здесь вторым ресивером. Ну, просто я думаю, здесь даже и третий ресивер может нормально набирать, если Ален будет
0: точнее и лучше бросать все свои 51-попытку. как бы, Да, 51, 51 пасовая попытка, друзья, у Джоша Алена, кто не в курсе, несмотря на поражение, 51 пасовая попытка, жесть.
1: Да, и с таким объемом, если он будет более точным, то и трем ресиверам хватит, да. А там уже, как конечно, вот с Баффлой будет немножко, наверное, сложнее то, что от геймскрипта много будет зависеть. Вот видишь, в этой игре Питтберг много давал, как бы, вот таких коротких маршрутов им Баффла завершать, и держали хорошо как бы Дикса, ну и как бы тех, чтобы не убежал никто как бы далеко а в других играх, может, что-то по-другому будет складываться игра, поэтому тут сложно будет сказать.
0: Ты же помнишь Но... поговорку «просрал Дизли, купи Бизли». Собственно, Бизли — это тот человек, который вам пол практически в каждом матче гарантирует. Да, я, наверное, я думаю, нужно говорить про ППР, потому что даже NFL.com, архаичная эта система, она заявила еще в прошлом сезоне, что для них стандарт — это теперь ППР, то есть даже они отказались. Играть Ну, по прошлым правилам, да. И мы не будем тогда... Да, не стоит, я думаю, упоминать. Вот. Бизли на объеме, то есть я вот к чему, да, конечно, у него э, малая будет дистанция по набору ярдов. Может быть, у него будет, же 10 приемов на 30 ярдов. Ну, какого черта, все равно 13 очков тебе заработает. Сандерс все-таки он более такой игрок маршрутов, да, и тут действительно уже как повезет. Все-таки парень возрастной, 34 года человеку. Я предполагаю, что в этом сезоне удлиненным Сандерс будет не так и много времени получать, то есть все равно будет ротация, тем более у них есть Габриэл Дэвис. Габриэл Дэвис – молодой ресивер, который тоже должен будет получить свой шанс. В прошлом году Дэвис играл в каждой игре, он играл, и тачдаунов достаточно много, если ты забыл. Наловил Габрил Дэвис. Но он
1: как раз был таким большим э, человеком, который ловил именно тачдауны, а во время драйвов он не так сильно был задействован. Но тем
0: Это не тачдаун. менее, понимаешь, 7 тачдаунов человек сделал, у него уже вот в этой же игре сразу тачдаун в первой же игре. Поэтому, знаешь, выбирая из троицы Габриэл Дэвис, Кол, Бизли, Мануэль Сандерс, а скорее всего у вас все трое есть на вейвере, я бы вот для себя да, расставил бы приоритеты Бизли, Габриэл Дэвис на апсайт и уже затем Эммануэль Сандерс. Ты можешь как-то свою тройку создать. Ну,
1: я думаю, все-таки, наверное, Бизли, все-таки у него пол самый лучший Надежный, из этой да? тройки. Да. А второй все-таки Сандерс, мне кажется, все-таки он поинтереснее и и его будет больше вовлекать игру. Дэвис все-таки такой, ну, у них, по сути, тайтэнда такого второго играет. Есть тачдауны, есть очки. Где-то тачдауны у него обычно очков, по-моему, не было. Ну, посмотрим, там это уже, как бы, мне кажется, мы увидим. Но из этих игроков вот Колбисли, наверное, самый интересный будет вариант сейчас поднять, посмотреть, потому что все-таки полон... Ну, сможет, на флекс, да, может... скорее да, всего? Да, вот, где-то на флекс, как бы, позицию. VR3 поставить.
0: максимум. Uh-huh. Окей, давай, наверное, еще пару человек добавим. Денвер по поводу травм травмировал голеностоп в игре с Нью-Йорк Джайенс. Ресивер Денвер Бронкс Джерри Джуди. Первоначальные опасения, что это до конца сезона, не оправдались, к счастью, ни перелома, ни разрыва, да и растяжение оказалось не самое тяжелое. Обещают, что от 4 до 6 недель, то есть, скорее всего, будет краткосрочный Endured на 3 недели, и вот с 4, наверное, начнут подпускать, если все пойдет по плану. Поэтому, друзья, да, Тим Патрик. Тим Патрик для вас – это одна из таких хороших, интересных опций, учитывая... Как Тедди Бриджуотер провел первую игру, пусть это был Нью-Йорк Джайнс, но тем не менее у Денвера очень хорошее расписание, очень интересное расписание для фэнтези uh, футбола, потому что следующий матч против Джексонвилл Джагуарс, а мы видели, как они с Хьюстоном сыграли, mm-hmm. и затем игра с Нью-Йорк Джетс. То есть три первых недели очень хорошие такие разгонные и для Тедди Бриджуотера, и вообще для Денвера, и для нападения. Поэтому сейчас Патрик, который в прошлом сезоне из-за травмы Куртланда Сатана стал одним из первых номеров Денвера на приеме, сейчас он из-за травмы Джерри Джуди становится таким первым, вторым номером, потому что Сатан тоже после травмы прошлогодний возвращается, набирает форму, и, возможно, вот как раз ближайшие 1-2-3 игры Тим Патрик опять выйдет на лидирующие позиции. Но, друзья, повторюсь, да, 4-6 недель, поэтому в Патрика не вваливайте весь бюджет, это все-таки человек будет не до конца сезона вам, и, и ставится, вами ставится в стартовый ростер, а, скорее всего, на ближайшие 4-5 недель. Поэтому смотрите по той ситуации, какая у вас с ресиверами сейчас, да, есть ли серьезные проблемы или нет, нужно ли вам срочно э, решать эти самые проблемы и уже из этого оценивайте э, те деньги, которые вы готовы поставить на Тиму Патрика.
1: Да, с этим согласен. И Патрик сейчас хорошая опция в, в Денвере, но тоже много бы на него не ставил. Ну, да,
0: согласен, много не нужно. Все-таки вернется Джерри Джуди, Патрик опять третьим ресивером станет. И потом непонятно все-таки, что будет дальше с Тедди Бриджуотером, насколько его вот эта вот э, игра такая хорошая для фэнтези, с тачдаунами, с ярдами продолжится. Да. А И ну что, Нельсон Агалор еще, да? Давай его, наверное, обсудим. Да, давай его потому что Мэк Джонс первая игра национальной футбольной лиги, и Мэк Джонс очень даже хорошо выглядел, хотя опасались, что провалит он матч. Да, не блестящий в целом для команды, но лично для Мэка Джонса у него 29 комплитов с 39 попыток, то есть почти 40 посол за игру на 281 ярд, правда, всего с одним тачдауном, но у него, правда, и фамбл был. Ну, неважно, то есть Мэк Джонс продемонстрировал то, что он, несмотря на статус конвертного кватербэка, да, у него ногами ничего абсолютно и в этом сезоне, и вообще в карьере у него ничего не будет. Знаешь, как Брэди, сколько он там mm-hmm. сезонов набирал? Тысячу ярдов по земле. 20. Mm-hmm. Yeah. 20, вот да, вот да, у, да. у Мэка Джонса, да, наверное, будет, да. если, да, Мэк Джонс проведет такую же карьеру, он свои тысячи ярдов тоже сезонов 20 будет набирать. Поэтому это, конечно, не двойной угрозы. Чисто если пошла игра на пасе, пошла, не пошла, значит, никаких очков Мэк Джонс не принесет. Но вот оказалось, что среди ресиверов вовсе не Джейкоби Мейерс в одно лицо будет все забирать у него а 9. А да, место, место для Агалора, да, все-таки, как да. ты говоришь, 39 попыток, это
1: достаточно э, многовато, и многие, кто рисовали прожекшены перед сезоном, все рисовали цифры, если будет Мак Джонс намного ниже, что у него... В два 30, раза да. там практически да. меньше. Да. Здесь получилось так много попыток, поэтому здесь хватит, хватило на двух ресив... двум ресиверам получить достаточно неплохой объем, 9,7 таргетов, да. 6, 6 у Майерса, 5 у Агалора, 7 из, Ну, как бы, Агалор... Лучше эффективнее распорядился своими ресепшерами у него 72 ярда на один тачдаун, у, у Майерса 44, причем Майерс мне, честно говоря, вот я, я не целиком, конечно, смотрел игру, вот те фрагменты, что видел, мне казалось, что он немного как бы терялся в некоторых моментах. У него были там и дропы такие некрасивые, поэтому... Ну,
0: надо, надо смотреть, конечно, что дальше. Пока вот нету разделения, да, наверное, VR1, VR2, может быть, по-другому ну, да, да, оно я, существует, я вот но вот сказать, да. да, именно в фэнтези сейчас эти игроки на одних весах стоят, потому что есть два Тайтэнда, мы не забываем, есть Hunter It и а, ну, давай, да, про ресиверов тоже, о, про рейнбэк тоже скажем. И есть Джон
1: Не, я к тому, что просто у него тоже 7 таргетов было, как и у Агалора, то есть он на уровне ресивера, ну, как по своем обычном, в принципе, получил 6 ресепшенов, 49 ярдов набрал, еще как бы 4 выноса.
0: Не, вот. ну, то есть я к тому, что при том, что достаточно большой объем пасовых попыток был у Мэка Джонса, в итоге и распределил между многими футболистами эти самые пасовые попытки, да, два тайтенда получили на двоих восемь таргетов, да, вот ты говоришь, mm. получил свое... Джеймс Уайт, как обычно. Да, да, да. Ну, то есть, опять-таки, да, нет никаких гарантий, что в дальнейшем Джейкобе Мэйерс или Эльс Нагалор... Опять-таки, будут получать такой объем паса, потому что много опций, много опций, Их серьезно вложился Бил Билич в этом межсезонье в нападение, да, что стоит только Джону Смит, подписанный вместе с Хантером Хенри. Поэтому, ну, если у вас и, есть. Ну, ну
1: заслышать оговор, а, а... а сейчас хороший да. момент. Сейчас можно его, можно Абсолютно даже не ну, за бесплатно, там может за пару баксов как бы поднять свои веры. Если пройдет, то пройдет и посмотреть на следующей что будет в следующей игре, Если уж совсем будет все плохо сбросить, посмотреть кого-нибудь еще. Так что я даже. Тем более, да.
0: играть в на следующей неделе хороший вариант. Опять-таки, если проявить себя Galore, то уже будете его пытаться ставить. И в старт, а может быть, кто-то и сразу его поставит, попробует в старт. Да. А, ну что, с ресиверами все, наверное? Ну, знаешь, я
1: бы все-таки еще посоветовал ресиверов Cardinals, потому что uh-huh. у, у них следующие две игры, следующие с Миннесотой, потом с Джексон видим. Я думаю, это команда, которая продолжит набирать много очков, и там есть Кирк и Рональд Мур, два игрока, которые по-разному уходили на драфт, на каких-то уходили, на каких-то не уходили. И вот проверьте, в если есть один из них, то, мне кажется... Сейчас и у того, и у другого есть хороший шанс стать вторым ресивером этой команды с учетом того пассового объема, который э, там и есть. И,
0: и то, что Эджи Грин Я... опять ничего не показал.
1: Да, Эджи Грин опять ничего не показал. Тут получается у Кирка с Рональдом Муром более-менее статистика похожа. Просто у Кирка есть еще два тачдауна, но это все может поменяться угу. в следующей игре и будет наоборот. Поэтому... Присмотритесь, если есть, я вот считаю, что этих игроков можно застэшить. Даже я вот, ну, там, процентов 5 своего бюджета спокойно бы на них скинул. Там ну, те же как бы там, 5-7 долларов, как бы мне кажется, это хорошие были бы вложения. Если они у вас а, еще есть да, на поверьте.
0: Да, да, может быть, но не знаю, знаешь, для меня, когда вот идет вот это вот раздвоение личности, когда ты не знаешь, кто из этих игроков равноценней, да, чем другой, кого ставить, кого не ставить, это всегда такая дилемма. Но опять-таки, не... если у вас Тут
1: нападение просто такое, что оно 3 да, поддержит. Как бы знаешь, просто
0: вот будет как бы пол, один и другой, скорее всего, в
1: 10 очков будут всегда приносить, а при удачном раскладе там они могут превратиться и в 20 очков.
0: Так что. Ну да, если вам нужен 10, 10 очков, если вас устроит, то, наверное, действительно и Кирк, и Мур это опции, это варианты. Что, к тайтендам, да? Да, давай к тайтендам. Первая опция у нас это
1: Джаред Кук из Chargers. если он, конечно, есть тоже на Вейверах. Я, нет... я думаю,
0: есть. Потому что Ты мало думаешь, кто да? вообще драфтовал.
1: Угу. Ну, меня тоже, я видел по-разному. Он в некоторых лигах уходил, в некоторых не уходил. Вот по первой игре было видно, что он у себя в команде главный тайтенд, и он получил 8 таргетов. Третий показатель после Кинна Алина и Майка Уильямса, которых там как бы больше всего было. Он бегал больше 60% своих своего времени на поле, в отличие от Перхам, который снова блокировал. Плюс, как мы знаем, все-таки Джаред Куко всегда был достаточно большой целью и хорошо ловил бичи в Red Zone, так что Мне кажется, его рука, ну, как вот у него всегда было по жизни, она, я думаю, такая же и будет здесь. Да, в
0: какой команде не играл, он всегда свои тачдауны набирал, и определенный объем у него в каждой игре был. То есть просто тут вопрос, да, вот, сможет ли он поймать тачдаун, и вы получите там вместе с ним 15 очков, либо он этот тачдаун не поймает, и вы получите там 8-10 очков.
1: Слушай, как, ну, с почти со всеми там тайтендами, там 5-6 только тайтендов, которыми <laughs> по-другому здесь это... Не, ну,
0: конечно, естественно, все остальные тайтенды были разобраны на драфте, поэтому тут вопросов нет, что тут уже повезло, не повезло. Но, тем не менее, все-таки у Кука о, очень хорошее нападение, очень интересное да. нападение. Кутербэк очень такой апсайдный сам по себе Джастин Херберт, и поэтому... Если будут играть Особенно против таких команд Которые не славятся своей защитой Вот, например, на второй неделе с Далласом На третий – Канзас Kansas, а, да. Поэтому тут может быть перестрелки И, скорее всего, будут перестрелки Опять мы увидим по 30-40 очков с каждой стороны И тут есть шанс у любого принимающего И в том числе, конечно, и у Тайтенда Джареда Кука mm. Так что на ближайшие две недели Если особенно те, кто стримит Тайтендов Даллас, Канзас, Джаред Кук Мне кажется, очень интересный вариант
1: ну, ну и вот Даллас, так... да, раз мы о нем да, уже да. В
0: очередной раз заговорили, тоже там есть паренек, уже в прошлом году мы его подметили, это Далтон Шульц. Вровь, да, да. Опять как и бы все
1: не... говорили, что будет Джарвин главным тайтендом, да. а первая игра, и опять мы видим, что Шульц набирает больше, чем Джарвин, то сейчас Гэллопа не будет, вот... Мне кажется, Шульц. Да, вот как раз то,
0: что ты говорил, да, что другие игроки получат больше объема просто напросто из-за отсутствия Гела, и в том числе, наверное, будет один из них это Шульц.
1: Да, и мне кажется, с учетом того, что Дал всегда тоже у них хорошие нападения набирают достаточно много. Поэтому, как вариант, я почти уверен, что он везде, наверное, есть на вейверах. Если он стримится, это хороший вариант сейчас на следующей неделе.
0: Фактически, вот если ты обратишь внимание, у Далласа нет слот-ресивера как такового. И Далтон Шульц, по сути, играет слота. Ну, У него в том числе и за счет этого очень большой объем. То есть не обязательно тачдаун, но вот именно на объеме он вам тоже 10 очков, наверное, практически всегда будет приносить. Нет, да. Переходим, так, ну к... Что? Переходим к Да, Те, кто стримит кватербеков Есть у нас и такие <с Ребята <с ну, про Майка Джонс мы уже говорили, да, повторяться не будем. Играть Майка Джонс в следующей неделе с Нью-Йорк Джетс, это перспективно, апсайдно, и Майк Джонс вполне себе интересная опция. Ну, да, интересно. Ну, попыток, да, как ну будем надеяться для фэнтези, чтобы это было да. интереснее. По 30-40 передач за игру, здорово. Давай к Вашингтону. Тут вот самая интересная, наверное, ситуация с Вашингтоном с учетом травмы, да, Райана Фицпатрика.
1: Да, которые там достаточно серьезные, по-моему, все-таки там бедро. Да, и нога. Это, знаешь, вот
0: бедро, 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 это вот похожая ситуация, как что-то Тегвейлова было, помнишь, в колледже? Когда ну да, да, да. Операцию делали. По-моему. Да, и вот Нет? сейчас примерно... Ну да, он пропустил, ну не год, он, по-моему, пропустил, ну он во сколько он вылетел, я не помню, там, в октябре, может быть, до сезона суденческого. А, ну да, и к драфту вернулся, вернулся. Да, к тренировочному лагерю, там, да, к драфту он вроде как, уже типа на комбайне его не было, но вроде как медики проверяли, что он полностью здоров, и, то есть полгода ему хватило ну то есть вот пока неизвестно что с фицпатриком нету конкретики никакой будет ли операция на вот суставе бедра не будет если будет то это все 46 месяцев как то ту... если не будет если это не так все серьезно то месяц и минимум он будет вне игры поэтому тейлор хайники Какие у тебя мысли вообще насчет нападения Вашингтона и Тейлор Хайники в разрезе стриминга квотербеков? насколько интересна опция?
1: Ну, мне кажется, это достаточно опасная опция, особенно ну, надо, надо тоже как бы, отталкиваться от лиги. Да? Если вот мы говорим как про систему, то мне кажется, ну, рискованно как бы, брать такого кватера с учетом того, что знаешь, во многих лигах еще там Инстон... не, ну, ты не, забывай, и... мы, не,
0: мы не берем его да, на весь сезон, мы берем как стрим Да-да. на второй неделе играть дома. Против Нью-Йорк Джайнс.
1: Понимаю, ну просто еще у нападения, как бы Вашингтона: я то, что смотрел, видел в конденсе у Фитцпатрика, то хоть у травмы получил, до этого игра не совсем шла получалось. Поэтому не знаю, ну, Хайники, хайники все таки, еще на... Ну, на хайники
0: все-таки 11 точных передач с тачдауном, без перехватов. И ногами тут бегал, три выноса совершил. При том, что он сыграл там, да, с неполный матч. Ну, ну просто, знаешь, у него оружие есть. Время. У него оружие есть, да. Все-таки есть и Хамфрис, есть Логан Томас, естественно, есть Терри Маклорина, Гибсон с Макисиком. То есть есть кому кидать передачи-то?
1: Ну, в этом ну, плане, я понял да, да, твою по-моему...
0: мысль, я понял, что ты считаешь, что на Вейвере есть более интересные ребята, которых ты бы предпочел ты в
1: Да, просто вот я скорее так, если вы верите в Хенеке, потому что я говорю, вот еще перед сезоном я, кстати, слышал очень много позитивных отзывов про Хенеке. Все говорили, что вот это игрок которого, ну, есть там глубокие драфты, те, кто обязательно драфтуете, потому что, если что с Фицпатриком не будет, этот парень может встать и стать новым как бы франчайзом чуть Ну, это опять же наши разговоры в пресизоне, pre- то, что мы здесь увидели, мне кажется, это слишком маленькая как бы выборка, чтобы какие-то такие выводы делать.
0: У нас по всем нет. сейчас маленькая выборка в этом сезоне. С- согласен.
1: Вот, ну, например, по тому же Джеймису Уинстону, да? Ну, то есть, давай, ты видеть? бы,
0: кого бы ты предпочел? Тейлора Хайники. Давай так. Ну, и
1: Мака Джонсу против Джеймиса я предпочел, Джеймиса Уинстона я бы предпочел против То есть, ты веришь
0: Уинстона, да?
1: Ну, мне что кажется, мне... что...
0: Ну, флюк. Все. Согласись, это был ну, флюк? Нет, ну, Статистически. Что, в
1: этом плане согласен, что таких, такой, как бы, статистики у него еще не будет. Но все равно, как бы, это игрок, который которому стабильно набирать тачдауны и набирать именно еще
0: очки как бы и по воздуху. Понимаешь, что меня смущает в Инстоне Даже не то, что он, да, так Флюкова сыграл первую неделю. Мы помним прекрасно, когда он по 300 ярдов с тремя тачдаунами, тремя перехватами там, да, через неделю играл, и всех это устраивало, потому что он там по 30 очков набирал при этом все равно, да. Но вопрос в чем? У него... Кому кидать? Кому кидать? Вот мы назвали 16 ноунеймов, которые нахватали по одному тачдауну. Ну, здорово, что так получилось Спекерс. А с другой командой, более адекватной в защите, кому он будет кидать? Нет ни думаю... одного человека, который может взять на себя вот лидерские какие-то качества.
1: Согласен, но это как и с Мак Джонсом, мы все-таки говорим про следующую неделю для стрима больше, да, если говорить против Каролины, я не думаю, что там будет какая-то проблема. Все-таки Каролина там нет такой прям защиты, которая могла бы остановить э, команду. Ну да, согласен, наверное, у Хэнеки оружие получше, но им надо тоже уметь еще как-то распорядиться. Э, Не знаю, меня просто спущает просто такая маленькая выборка того, что я видел по Хэнеке, чтобы в него как-то сильно вкладываться. В я хотя бы я в принципе, более-менее представляю, что от него ожидать от этого игрока. Поэтому я его бы вставил выше, как и Мак Джонса и Тедди Бриджуотера. Но ну, опять же вот даже этот...
0: Тедди Бриджуотера ты готов поставить выше?
1: Ну против Джетсона видел, да. Если уж как бы Тайрот как бы накидал столько, как бы, почему Тедди не сможет?
0: Ну, в принципе, вот эти, да, оружие э, достаточно солидное да, имеется, солидное даже оружие. несмотря на травму Джерри Джуди, есть Ноа no Фэнд, есть Куртланд Сатан, есть э, Тим Патрик, в принципе, да, наверное, Бридж Уотер тоже найдет себе э, цель. Поэтому, ну, опять же, если кто, вот,
1: может быть, более внимательно смотрел целиком игру, как бы того же Вашингтона и что-то увидел, и больше знает того же Хэннике, если он вам нравится, пожалуйста, как бы, мне кажется, тоже будет неплохой стрим, потому что Джайант себя на первой неделе никак не показали. Да, у них более-менее неплохие есть корнеры, но по игре с Денвером... Этого не было заметно. Они не вышли на поле. <laughs> да, видимо, да. Так что есть вероятность, что через неделю они не объявятся, так что... <laughs> они в розыске
0: сейчас. <laughs> да, сейчас в розыске, да.
1: Может, найдут, может, нет, как бы поэтому, ну, Ханики тоже я вижу как вариант на следующей неделе, но из всех вот четырех квотеров, которые у нас как предложение, мне кажется, угу. это был бы моим четвертым выбором,
0: угу. а первым?
1: Уилстон? Первым, наверное, все-таки Уилстон. Уилстон, потом Бриджвотер, потом Мак Джонс и потом Хеннике.
0: Окей, окей, но ну, что думаешь про защиты кикеры, наверное, не будем заморачиваться, особенно после первой недели.
1: Ну да, я думаю, мы все равно просто наговорим каких-то глупостей, которые будут к концу недели еще вообще нерелевантными.
0: Тем более, мы уже вам в предыдущих словах кучу глупостей уже наговорили: хватит.
1: Да, я думаю, на эту неделю как бы хватит, поэтому ближе, как бы, когда будет уже идти как бы сезон, там, может, третьей недели, я думаю, мы лучше будем понимать, что из себя представляют защита защиты, будем тоже советовать кого-то стримить, но пока мне кажется, это чисто пальцев в небо, и сейчас хорошие защиты уже все разобрали, другие, ну, посмотрите просто в по прошедшей неделе, кто как бы у кого есть на вывере, потому что защиты тоже как бы, ну, после драфта особенно, там как угодно могли быть разобраны, какие-то могут быть на вейвере нормальные защиты, какие-то... Ну, надо
0: матчапы просто смотреть, вот по да. первой неделе посмотреть, какие команды плохо сыграли и посмотреть, кто против них играет на следующей неделе. Вот, я думаю, только такой вариант... Ну да, и там уже отталкиваются. И от этого отталкиваться, да. Ну что, вроде бы все. Друзья, не, не забывайте, вы можете поддержать наш подкаст Fantasy Football Fantasy, став патроном. Все патроны получают доступ к различным гайдам от платных аналитических изданий и доступ в специальный чат для патронов, где можно не только получить совет по фэнтези, но и пообщаться с ведущими, подкаста, о коих очень много больше, чем два. Присоединяйтесь в Telegram-чате Fantasy футбол Fantasy, ВКонтакте, iTunes, Poster FM, В общем, вы все это и так прекрасно знаете. С вами был Виталий Ротас, Ашилматик. Здоровья пока. вашим мега-топчикам, да, наверное. Да, это самое главное. И что, не знаю, еще что-нибудь пожелать удачи тем, наверное, кто неудачно провел первые недели, да. В uh, uh. фэнтези-футболе все-таки, еще раз повторюсь, на неделю больше мы играем, поэтому у вас лишние недели есть для того, чтобы вернуться, так сказать, в игру и вывести свою команду